0: Ja, hallo wieder aus meiner Podcast-Werkstatt. Heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Handwerkzeug sprechen. Wieso und warum komme ich gerade auf dieses Thema Sachen Handwerkzeug? Mich hat der kleine Kai angeschrieben, was heißt klein, ist neun Jahre alt und ist gerade im Begriff so, seine erste Werkzeugkiste zusammenzubauen oder sich ja, zusammenzukaufen, sparen mit Hilfe seines Papas. Und Kai fragte mich, du Küstenholz, was wäre denn so das ideale Handwerkzeug, was ich so in dieser Werkzeugkiste haben müsste? Und das möchte ich jetzt mal so kurz erläutern, was ich meine, was man für Handwerkzeug in der Handwerkzeugkiste, und wir reden hier von Handwerkzeug, äh, mit sich führen sollte, was man so haben sollte. In erster Linie natürlich, und das ist glaube ich auch jedem selbstverständlich und auch einleuchtend, gehört ein vernünftiger Hammer in die Werkzeugkiste. Er sollte zwischen 250 und 300 Gramm wiegen. Ja, Hammer ist nicht gleich Hammer, das wissen wir selber. Also wir reden hier von einem richtigen Tischlerhammer. Ähm, entweder ein mit Holzgriff und oben, wo er in den Hammerkopf geht, also der obere Anteil des Hammerstiels, könnte so eine Metallverstärkung haben. Das wäre natürlich ideal, wenn man auch mit dem Hammer mal daneben schlägt. Und damit man sich nicht sehr schnell oben den Hammerstiel am Hammerkopf äh, kaputt macht, wäre es sinnvoll, wenn man da so einen Hammer nimmt, der oben einen gewissen Metallring hat. Ja, oder man nimmt ganz einfach den Metaller, Hammer, der auch einen Metallgriff hat, so einen besitze ich auch. Also mehr so ein Schlosserhammer, möchte ich sagen. Der hat den Vorteil, dass man keinen Holzgriff hat. Den kann man auch mal nass werden lassen, auf gut Deutsch. Der darf auch mal in der Feuchtigkeit draußen liegen bleiben. Und den Hammergriff kriegt man halt nicht kaputt. Gut, also Hammer 250 bis 300 Gramm sollte in die Werkzeugkiste. Was noch? Natürlich eine vernünftige Kneifzange. Wir reden hier von einer vernünftigen Kneifzange, wo man mal einen vernünftigen Nagel mitziehen kann, wo man mal einen Nagelkopf mit abkneifen kann. Auch das ist manchmal einfach nötig, dass man den Nagelkopf abkneift und mit diesem eingeschlagenen Nagel und dieser scharfen Spitze, die durch eine vernünftige Zange entsteht, irgendwie nutzen kann wenn es beim Verleimen ist, um einfach nur diese kleine Nagelspitze dafür sorgt, dass das Stück Holz nicht verrutscht zum Beispiel. Also eine vernünftige Zange, muss natürlich jetzt keine von Kniepacks sein, wäre natürlich ideal, aber eine vernünftige Zange, die vernünftig angeschliffen ist vorne und nicht gerade 3 Euro kostet, sagen wir mal so, es sollte sich schon im mittleren Rahmen bewegen vom Preis her dann ist man schon auch in der Hinsicht sehr gut aufgestellt. Was noch? Natürlich sollte man auch einen gewissen Schraubendreher-Set oder Schraubendreher vorhanden haben. Also es gehören einfach auch Schraubendreher in die Werkzeugkiste. Trotz in der Zeit, wo Akkuschrauber und Bohrmaschine natürlich Hochsaison hat, sollte man immer einen Akku Schrauber dabei haben natürlich, aber wir reden von Handwerkzeug, also brauchen wir auch ein paar vernünftige Schraubendreher. Wenn es geht und möglich ist, natürlich nicht nur den standard kreuzschlitz also den Kreuz- oder den Schlitzschraubendreher, sondern auch vielleicht schon, wie es im Moment so ist, halt auch Schraubendreher mit Torx, das heißt mit Stern vorne mit Stern ansetzen, dass man halt auch diese modernen und neuen Schrauben rein und rausdrehen kann. Warum Schraubendreher und nicht Akkuschrauber? Es gibt einfach Dinge, wenn man zum Beispiel eine Schraube in eine Ytong-Wand dreht und man da mit dem Akkuschrauber ein bisschen zu schnell arbeitet, dann ist erstens der Ytong-Dübel irgendwann überdreht und die Schraube hält nicht mehr und darum ist es manchmal sinnvoll, einfach mit einem Schraubendreher den letzten Schliff an der Schraube, ist wirklich zu sehen, jetzt ist sie fest, mit einem Schraubendreher festzuziehen, beziehungsweise vielleicht auch loszudrehen. Es macht keinen Sinn, wenn man irgendwas befestigen will, zum Beispiel im Badezimmer, denke ich mal daran, und man hat da irgendwas zu befestigen in Fliesen und so oder man möchte irgendwas befestigen wie Keramik. Denkt an eure Kloschüssel zum Beispiel und man will da dann mit dem Akkuschrauber unten die Schraube festdrehen oder dann funktioniert das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Man muss auch manchmal einfach den Schraubendreher nutzen, um ein gewisses Gefühl für die Schraube zu haben. Ist sie jetzt zu fest oder zu locker? Ja, das sollte es sein. So ein schönes Schraubendreher-Set. Wie gesagt, nicht nur Schlitz und Kreuz, sondern auch Torx, sodass man eigentlich für alle Schrauben so ein bisschen gerüstet ist. Mir ist auch klar, dass man da jetzt nicht 7, 8, 9, 10 Schraubendreher drin haben kann mit diesen verschiedenen Größen und Torx-Köpfen von Würth angefangen bis Firma Spax. Jeder hat da seinen eigenen Kopf und jeder will natürlich auch dazu sein persönliches Schraubendreher- bzw. Bit-Produkt verkaufen, ist auch klar. Ne? Also bei Torx ist es auch eine Riesenauswahl zurzeit. Ja, das sollte auch zumindest drin sein. Dann ganz wichtig natürlich, dass wir eine Säge besitzen. Wir wollen ja auch ein Stück Holz auch mal ein bisschen ablängen können. Ich rede jetzt von einer Handsäge. Sollte ein grobes, aber dafür scharfes Blatt haben, sodass man auch Querholz schneiden kann und man einen vernünftigen Schnitt hat. Natürlich zu einer etwas gröberen Handsäge gehört natürlich auch eine Feinsäge, damit man auch mal feinere Schnitte machen kann, damit das Holz nicht so ausreißt und aufreißt. Denkt da so an die klassischen Verbindungen, die man machen kann oder machen ja, kann und dafür halt eine Handsäge braucht und dafür eine Feinsäge, ob es jetzt die... Zinkenverbindung ist oder was auch immer, was ihr für Verbindung machen wollt, macht es natürlich auch Sinn, dass ihr eine schöne scharfe Feinsäge habt. Jetzt kann man drüber streiten, ob es eine mit deutschen Blatt sein muss, also was wirklich auf Druck schneidet oder auf Zug, also hinsichtlich diesen japanischen Sägeblättern. Das ist natürlich jedem selbst überlassen und wie viel Geld er dafür ausgeben muss. Aber wie gesagt, eine normale Feinsäge und eine normale Säge gehört auch in so einen Werkzeugkasten. Und dann sind wir schon, sagen wir mal, nicht am Ende. Aber jetzt kommen wir schon zu spezielleren Werkzeugen. Ähm, natürlich die man jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt, aber es gehört natürlich auch ein Winkel in die Werkzeugkiste, damit ich natürlich auch gucken kann, ob ich alles richtig mache oder Winkel zusammenschraube. Auch hier gibt es verschiedene Winkelarten, Winkeltypen. Es gibt den klassischen Tischlerwinkel, der besteht rein aus Holz, ja, gibt es von Firma ECE und wie sie alle heißen, den Winkel aus Holz. Hat Vor- und Nachteile, ist natürlich klar, er kann kein Flugrost ansetzen und passt natürlich auch so ein bisschen zum Handwerker, besteht halt aus Holz. Schlecht ist bei diesem Holzwinkel, wenn man so Vorritzmesser, Anzeichnungsmesser, möchte ich mal sagen, von Diktum zum Beispiel benutzt oder mit dem Cuttermesser sich irgendwas vorschneiden will, denken wir nochmal an irgendwelche Holzverbindungen, zum Beispiel an die ja, Fingerzinkenverbindung, dann ritzt man sich immer ganz gerne die Oberfläche mal eben an mit einem guten Teppichmesser beziehungsweise mit so einem Vorritzmesser. Und dann wäre natürlich der Holzwinkel wieder nicht perfekt, um ihn als Anschlag zu nutzen, weil man jedes Mal mit diesem scharfen Cuttermesser, Teppichmesser, wie auch immer, in diesen Winkel hineinschneiden würde. Es kommt halt da auch so ein bisschen drauf an, was möchte ich damit machen. Dann kommt es natürlich beim Winkel darauf an, welche Größe soll er haben. Ja, soll das ein kleiner Winkel sein, so ein, so ein 15 cm Winkel mal 10 cm, so ein ganz kleiner Süßer, den man mal in die Schubladenecke halten kann, wo man mal so eine kleine Ecke ausmessen kann oder möchte ich damit größere Rahmenteile kontrollieren, dann macht es natürlich Sinn, dass er größer ist. Also hier kann ich so empfehlen, dass es zwei Größen von Winkeln sein sollten. Also einen, der so 15, mm, äh 15 cm Winkel hat, äh Schenkel auf 10 cm, beziehungsweise vielleicht schon Richtung 25 bis 30 cm Länge. Somit ist man eigentlich gut aufgestellt und kann auch bei größeren Rahmen, die man macht, oder was man gerade da zusammenschraubt, dass man da halt auch den Winkel prüfen kann. Das macht also dann schon Sinn, wenn man zwei verschiedene Größen in der Werkzeugkiste hat. Was macht natürlich noch Sinn, was man sollte noch in der Werkzeugkiste haben, natürlich einen Gliedermaßstab, einen vernünftigen Zollstock. Da gibt es auch verschiedene Varianten, muss man ehrlich sagen, ob die jetzt mit einer Niete durch sind, durchgenietet sind, die einzelnen Glieder, oder mit so einer, ja, wie soll ich das beschreiben, ihr kennt die Zollstöcke selbst, die also keine Niete haben, aber dann mit so ja Krallen zusammengeklemmt sind. Da muss man schon gucken, auf was man Wert legt. Äh, solche Niet, das ist meine persönliche Erfahrung, solche durchgenieteten äh, ja, Gliedermaßstäbe, die sind länger, sagen wir mal, formstabil, will ich es mal nennen. Wenn ihr die nehmt, die zusammengepresst werden, die werden in der Zeit irgendwann länger oder kürzer. Die einzelnen Glieder in sich alleine können zum Teil bis zu ein, zwei Millimeter zusammenschieben oder sogar auseinanderziehbar sein. Und wenn dann der Holzgliedermaßstab noch ein wenig schwindet oder quillt, dann ist auch hier natürlich schnell ein Millimeter irgendwo Spiel. Ich weiß, wir reden hier von einem Millimeter Spiel in vielleicht sechs, sieben einzelnen Holzgliedern. Aber trotzdem, manchmal ist so ein Millimeter halt doch sehr wichtig. Denken wir mal, wenn wir Glas schneiden, da eben schnell einen Millimeter nachschneiden, dann wird es schon wieder schwierig. Also ein guter Zollstock. Dann natürlich zum Zollstock passend auch ein vernünftiger Bleistift, den man vernünftig anspitzen kann. Sollte eine harte Mine sein, beziehungsweise auch eine äh, weiche Mine sollte man haben. Also sind wir schon bei zwei äh, Bleistiften. Einmal den harten, um halt auch mal auf Hartholz irgendwas zeichnen zu können der uns aber auch mit dieser scharfen, Spitzen harten Mine auch schnell in Weichholz irgendwelche Löcher oder Rillen reindrücken kann. Das sollte man natürlich auch nicht vergessen. Darum sollte man für Weichholz oder für solche Situationen einfach auch einen Bleistift dabei haben, der eine weiche Mine hat. Ja, wird auch immer sehr gerne unterschätzt. Ja, also zwei Bleistifte sollte man schon in der Werkzeugkiste haben, wie gesagt dann natürlich dazu den passenden Anspitzer, es gibt ja auch schon diese kombinierten Stifte mit Mine, die sind natürlich ideal, habe ich früher gerne benutzt also so diese Zeichenstifte mit Mine mit 1,5 und 1,0 und 2,0 Minenstärke, das ist ideal, der Vorteil der dabei liegt ihr habt immer einen und denselben Linienstrich, also die Breite was natürlich bei einem Bleistift der variieren kann, kennt ihr ihr spitzt ihn schön an und nach 40 Zentimeter, 40, 50 cm Strich ziehen mit der weichen Mine ist natürlich der Strich am Ende auch etwas breiter. Und es gibt Situationen, ich kann da nur an den Treppenbau denken, da ist so ein Strich und so eine Breite des Striches schon sehr wichtig. Ja. Man soll natürlich nicht zu genau arbeiten, aber wie gesagt es gibt Dinge, da kommt es einfach drauf an. Ja, so viel zum Bleistift und Winkel. Was sollte man noch in der Werkzeugkiste haben? Natürlich ganz wichtig, wenn wir mit Holz arbeiten, sollte man Stecheisen haben. Stecheisen oder Stechbeitel nennt es, wie ihr wollt. Ich sag Stecheisen in der Regel dazu. Und man sollte verschiedene Breiten haben. So die Standardbreiten. Ja. Das Schmalze werden 6 oder 8 oder 10, 12, 16, 18, 20. Man kann drüber hinausgehen. Aber so solltet ihr, so, so ein Set solltet ihr schon besitzen. Mit verschiedenen Größen. 16 mm, 12 mm, 10 mm, 8, 6. Es gibt ja so viele Größen. So dass man auch ein paar zum Einzelnen anpassen von einzelnen Situationen auch hat. Das wäre natürlich sinnvoll und macht natürlich auch Sinn. Natürlich nicht nur ein Stecheisen, weil wenn das dann auch mal stumpf ist, dass man dann zur Not auf ein schmäleres oder breiteres zurückgreifen kann und das geht auf der Baustelle, passiert sowas leider sehr schnell, das muss man ehrlich dazu sagen. In der Werkstatt ist klar, meistens ist man an der Werkbank, ist eine Holzwerkbank und wenn dann das Stecheisen mal einen aus der Hand fällt und es landet auf der Holzwerkbank, wird nichts passieren und es wird seine Schärfe behalten. Fällt es mal auf den Boden und das ist auf der Baustelle halt oft, oft sitzt man auf den Knien, auf irgendwelchen Fliesen, auf irgendwelchen Betonböden, wer den Beruf erlernt hat oder selber gerne renoviert, weiß was ich meine, in welchen Situationen man da arbeitet und was da alles passieren kann. Manchmal muss man auch einfach mal, weil man keine andere Möglichkeit, ein Stecheisen entfremden. Ja, ihr werdet lachen, wie, was meinst du denn damit? Ja, man muss irgendwie mal ein Stück Kleber vom Boden kratzen, was der Maler da drauf getragen hat, weil man da jetzt eine Türzeige einbaut und man will jetzt nicht den verklebten Vinylboden unter dem, was weiß ich, was man da so alles so hat. Man muss ein bisschen Kleber wegkratzen, man muss dann mal einen kleinen Betonpinökel weg Kratzen oder was weiß ich, was euch da alles so einfällt. Auch diese Situation sollte es geben. Darum sage ich immer ganz gerne oder ich persönlich habe es auch. Ich habe in der Werkstatt ein Kirsch-Werkzeug-Koffer mit Stecheisen aus Kirsch oder von der Firma Kirsch mit Holzgriff. Auch bei Kirsch gibt es verschiedene Qualitäts- Produkte, also einmal mit dem Holzgriff, es gibt es aber auch mit dem Kunststoffgriff in, 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 in so eine Art Rot, dann in Schwarz, da muss man halt gucken, äh, was kann ich mir leisten, was möchte ich damit machen. Fantastisch wären natürlich auch diese Stecheisen, die japanischen, die sind auch natürlich ideal, die sind auch fast nicht zu übertreffen. Denkt aber daran, das Schärfen ist dort auch nicht so einfach, weil der äh, der Spiegel von diesem Stecheisen nicht immer ganz so gerade ist wie unser deutsches Eisen. Darum empfehle ich immer eins für die Werkstatt, ein gutes Paar, Kirsche von mir aus oder ein anderes Produkt, was äh, ziemlich gut ist, ich will jetzt nicht zu viele Namen nennen, aber es gibt einige gute Hersteller für Stecheisen, Stechbeitel und man sollte auch ein paar Haben was man mal auf der Baustelle hat, was auch mal runterfallen darf, dann hat man eine Macke drin, schärft es nach und gut ist ja. Und man kann da auch mal ein bisschen äh, was weiß ich Kleber von der Wand kratzen oder mal ein bisschen von der Tapete wegschneiden, weil man da gerade irgendwie ein Möbel einbaut und da stört die Tapete oder irgend sowas. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, das kann ich nur dazu sagen. Das gehört natürlich in der Werkzeugkiste auch, also ein gutes Werkzeug, äh, Stecheisen-Set. Ja, was gehört wohl zum Stecheisen-Set? Ganz klar, man muss es nicht, aber wer vernünftig ein bisschen was auf seine Arbeit hält und von seinem Werkzeug haben möchte, hat dann natürlich auch einen Holzhammer dazu. Ob es jetzt ein Klöpfel ist, dieser runde Holzhammer oder der Standard-Holzhammer, womit man dann das Stecheisen bearbeitet auf gut Deutsch. Ja, man kann natürlich auch den normalen Hammer nehmen Nachteil ist, man hat sehr schnell die Stecheisen oben irgendwann kaputt gehauen, das Holz franzt aus, der Metallring der oben ist, wird irgendwann scharfkantig weil der auch zerhauen ist und das ist natürlich dann nicht mehr schön das Werkzeug leidet und man hat umso weniger von dem Werkzeug also gehört also auch ein vernünftiger Holzhammer bzw. Klöpfel so dass wir unser Stecheisen-Set auch Lange benutzen und lange was davon haben. Das sind so die Dinge, die einfach in eine Werkzeugkiste gehören, die mit auf die Baustelle gehen. Natürlich, wir sprechen jetzt gerade von scharfen Werkzeugen, sollte man auch einen Abziehstein dabei haben. Ein einfacher Abziehstein reicht manchmal, um einfach die Schärfe noch mal kurz anzuschärfen. Einfach nur mal drüber ziehen, ein bisschen abziehen... Und dann kann man meistens schon viel machen. Man muss nicht jedes Mal unbedingt am Schleifstein stehen und das Ding da sauber abziehen. Das reicht auch manchmal einfach nur, einen Schleifstein zu haben, um die Klinge nochmal nachzuziehen auf der Baustelle. Manchmal ist es einfach nötig, wenn man viel in Hartholz stemmt, also ob es Buche ist, ob es Eiche ist, ob es Esche ist, dann kann es doch mal sein, dass die Klinge sehr schnell leidet und dass man dann vorne die entstandene Bruchkante nochmal eben in einer scharfen Phase wieder versehen kann. Wichtig ist natürlich, dass dieser Stein wirklich eckig ist, exakt, gerade ist, also plan und nicht irgendwie so ein ruffeliger Stein, der irgendwo in der Werkzeugkiste rumfliegt, mal, dass der Schraubenzieher drauffällt, mal der Hammer drauf fällt und man da tausend Macken drin hat. Es sollte also auch ein Stein sein, der irgendwie in einer Plastikkiste ist, der auch wirklich seine Form behält und nicht durch das in der Werkzeugkiste rumliegen irgendwie beschädigt wird. Weil sonst kriegt ihr euer Stecheisen oder was ihr schärfen wollt, auch nicht wirklich scharf damit und ihr macht eher vieles kaputt als scharf. Ja, das sind so die Handwerkzeuge, die einfach in eine Werkzeugkiste gehören, nach meiner Meinung. Natürlich kann auch ein Tüftler sagen, ich brauche die Schmiege unbedingt, natürlich. Die Schmiege kann man mit reinpacken, erstmal für die, die nicht wissen, was eine Schmiege ist. Eine Schmiege ist ein verstellbarer Winkel und damit kann ich dann alle mir anfallenden Winkel abmessen, also übertragen auf dieses Werkzeug, auf die Schmiege und kann dann mit der Schmiege wie so ein Winkel, das auf mein Holz legen, anzeigen und mein Holz auf die gewünschte Gärung schneiden mit Hand oder an der Maschine, wie man gerade möchte. Das wäre natürlich schon richtig gut, aber das kommt selten vor, muss ich sagen, dass man auf einer Baustelle eine Schmiege braucht. Es sei denn, ich weiß natürlich, ich habe hier mit Dachschrägen zu tun und muss da einen Schrank anpassen an der Dachschräge, muss die Schmiege natürlich mit. Ja, ist aber jetzt nicht unbedingt das Teil, was unbedingt in der Werkzeugkiste sein muss. Da lege ich viel mehr Wert auf eine kleine Wasserwaage. Sie muss gar nicht mal groß sein, also es reicht schon so eine 30 cm Wasserwaage, um einfach auch gewisse Dinge mal zu überprüfen, ist das alles waagerecht, was ich da mache, oder senkrecht. Ja? Da reicht eine kleine manchmal. Natürlich, wenn ich eine Tür einbaue, kann ich nicht mit einer Wasserwaage arbeiten, die bloß 30, 40 cm lang ist. Also wenn man eine Tür einbaut, sollte so eine Wasserwaage schon mindestens ein Meter sein, besser wäre es natürlich noch eine 2 Meter Wasserwaage, die man wirklich komplett in den Rahmen stellen kann und den Rahmen von oben nach unten halt genau ausrichten kann. Es variiert nämlich von der Wasserwagenlänge, äh, wie gerade man das Ganze dann halt montiert. Wie gesagt, beim Türeinbau mindestens einen Meter, besser wären zwei Meter, ja. Ja, Wasserwaage 2 Meter, dann ist man schon fast beim Richtscheit. Ja, so ein richtig schönes Richtscheit, wie der Maurer es benutzt, der auch seine verputzte Wand damit zur Not abzieht oder wie es der Pflasterer braucht, um seine Schlacke abzuziehen. Ja, sowas. Wie gesagt, passt nicht in die Handkiste, aber das wäre halt auch ein Werkzeug, was eigentlich unerbe, also was man eigentlich haben sollte, wenn man auf dem Bau oder zu Hause renovieren möchte. Bitte bei der Wasserwaage nicht sparen. Das sage ich ganz. Oft spart nicht bei der Wasserwaage. Ob es jetzt eine Stabilo sein muss oder wie sie heißt, das möchte ich nicht sagen. Aber eine Wasserwaage bei Aldi, ganz ehrlich, ohne Aldi oder Lidl-Werkzeug angreifen zu wollen, die ist in der Regel nicht genau. Wie kann man so eine Wasserwaage testen? Nochmal schnell erzählt dazu. Ihr nehmt die Wasserwaage, ob ihr die bei Lidl kauft. Sie muss eigentlich ausgepackt sein. Meistens sind die in Plastik eingeschweißt. Und somit ist eigentlich der Test schon hinfällig, die Wasserwaage muss nackt sein, sie muss ausgepackt sein, dann legt ihr sie irgendwo hin, egal wo, und guckt, was jetzt dieses Bläschen da macht. Dann dreht ihr die Wasserwaage einfach um auf 100, also um 180 Grad, was vorher rechts war, liegt jetzt links und es muss exakt dasselbe angezeigt werden. Ja, Ich mache das gerne so, ich lege da irgendwas drunter und wenn es ein Zollstock ist, so, dass dieses Bläschen immer an dem einen Strich anliegt. Wenn ich sie dann umdrehe, muss dieses Bläschen natürlich auch genau an dem anderen Strich anliegen, Ja, was eigentlich so das Feld markiert, wo diese Blase drin sein soll, wenn es vage ist. Ja, so kann man eine Wasserwaage testen. Dasselbe geht natürlich auch, wenn man äh, aufrecht das Ganze prüft. Haltet sie irgendwo aufrecht dran, dann dreht ihr sie um. Also das vorher, sagen wir mal, was äh, an der Wand anlag, jetzt von der Wand fern ist. Und das andere, was fern war, liegt jetzt an der Wand. So, dass ihr die Blase einmal um 180 Grad dreht. Dann muss sie euch dasselbe anzeigen. Wenn sie es nicht tut, dann stimmt dieses Ding nicht. Und dann könnt ihr sie auch in eine Wand hauen. Dann könnte sie bei Lidl oder Aldi oder wo ihr diese einfache Wasserwaage erwerben möchtet, liegen lassen. Ja, lasst es. Nochmal zurück zum Winkel. Natürlich, auch so ein Winkel sollte man testen, aber rechtwinklig ist. Wie macht man das natürlich? Man legt den Winkel irgendwo auf, sagen wir mal, vom Winkel gesehen, den Winkelschenkel äh, links. Man zieht einen Strich, dreht den Winkel um, legt den Winkel genau an den Strich und der Winkel sollte dann natürlich auch genau an dem Strich anliegen. Wenn dann natürlich irgendwo eine Abweichung ist, dann ist das Ding nicht rechtwinklig. Dann könnt ihr den auch in eine Tonne schmeißen. Bei beiden diesen Werkzeugen, ob es jetzt der Winkel ist oder die Wasserwaage, die sind sehr empfindlich. Wenn so ein Ding runterfällt, dann kann es sein, dass der Winkel mal winklig war, das muss man so sagen, da kann man ihn wegschmeißen. Entweder haut er vorne auf die Spitze, und das ist ja meistens so, dann ist er kaputt. Ja? Wasserwager dasselbe Spiel, wenn die manchmal runterfällt, nicht jetzt beim ersten Mal, aber zweiten, dritten Mal, kann es sein, dass man sich unten irgendwo eine Kante reinhaut, und schon stimmt die Wasserwaage nicht mehr. Bitte geht mit diesen beiden Werkzeugen sehr sorgfältig um und passt auf, dass sie nicht runterfallen oder irgendwo wild hingeschmissen werden. Das sind halt die Geräte, die äh, auch für die Genauigkeit da sind von eurem Handwerk und da solltet ihr ein bisschen vernünftig mit umgehen. Ja, Und so äh, macht es halt mehr Sinn, wenn man da ein bisschen vernünftig mit umgeht. Aber trotzdem, wenn sie runterfällt, ihr könnt sie ja immer wieder testen. Die Wasserwaage legt sie hin, dreht sie um, sie muss dasselbe anzeigen, den Winkel genauso. Einmal eine Kante angelegt, einen Strich gezogen, den Schenkel auf die andere Seite gelegt und dann muss der Strich parallel am Winkel anliegen, dann ist er auch Winkel. Haben wir das nicht, dann ist er nicht Winkel. Dann könnt ihr ihn quasi wegschmeißen. Oder noch dreimal auf den Boden fallen lassen und dann habt ihr vielleicht einen 45 Grad Winkel. Ich weiß es nicht, aber bei sowas ist es immer sehr schwierig. Ja, Ich lege immer Wert auf Winkel, die mir wirklich nur 90 Grad anzeigen können. Ja? Also wirklich den rechten Winkel. Und nicht, es gibt ja Winkel, die sind dann bei der Verbindung mit Holz und Metall nochmal auf 45 Grad geschnitten und so, dass man nochmal 45 Grad messen kann. Ich halte das für ziemlich ein Tinnif, weil diese Fläche, die da entsteht, diese 45 Grad Fläche einfach zu klein ist, um den Winkel sauber irgendwo anlegen zu können. Wie gesagt, hier kommt es wieder drauf an, bin ich Profi und möchte das professionell machen oder bin ich nur Handwerker, der ab und zu mal ein bisschen was für sich selber macht. Ja, also nicht böse sein, wenn ich das so sage, aber da gibt es halt wirkliche Unterschiede. Alles muss natürlich nicht super teuer sein, wie gesagt, aber auch nicht super billig, also beim Winkel dürft ihr nicht sparen, bei der Wasserwaage dürft ihr nicht sparen, Stecheisen könnt ihr, müsst ihr halt natürlich öfter anschärfen, äh, weil das halt das Metall vielleicht nicht so strapazierfähig ist, wie das von Kirsch oder anderen guten Stecheisen. Und ich glaube, dann haben wir unsere Werkzeugkiste schon soweit voll, dass wir etwas machen können. Natürlich, die Werkzeugkiste selbst gehört auch mit zum Werkzeug. Nehmt euch da eine vernünftige Werkzeugkiste. Ich habe mal eine auf meinem YouTube-Kanal gebaut. Das ist dann eine, die ich auch persönlich als... Als Favorit sehe ich natürlich selber, weil ich kann sie zuklappen, ich kann mich oben drauf stellen, ich habe automatisch so einen kleinen Hocker, möchte ich sagen. Ich kann die Klappe zumachen, ich kann oben drauf eine Kappsäge abstellen, ich kann oben drauf mal was rechtwinklig schneiden und von daher finde ich diese Werkzeugkiste eigentlich sehr gut. Dort ist natürlich übertriebenermaßen noch viel mehr drin. Da habe ich zum Beispiel eine Feile, eine Raspel mit drin, ja, da gehört auch in eine gute Werkzeugkiste, müssen wir nicht drum herum reden. Ab und zu muss man mal irgendwas raspeln, nicht ab oder irgendwas feilen. Also gehört das eigentlich auch in eine gute Werkzeugkiste. Ein, zwei kleine Schraubzwingen oder Klemmzwingen, dann ist man auch schon sehr gut bedient. Wenn man doch mal eine Vertieflung macht und dann nicht genug Hände hat, kann man eben mit dieser Klemmzwinge schnell das Brett fixieren und dann die Leiter runtergehen, sich den Akkuschrauber holen, den Nagler holen und das Ding dann wieder festmachen. Also es macht doch Sinn, so ein bisschen sowas, also eine Schraubzwinge zu haben oder eine Klemmzwinge. Ja, eine vernünftige Werkzeugkiste natürlich. Ganz gut, praktisch wäre es auch, ist aber nicht unbedingt das Muss. Ein kleinen schmalen Meißel damit man diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, mit dem Stecheisen ein wenig aus dem Weg gehen kann. So ein ganz schmaler, so ein 10 mm, vielleicht 12 mm Meißel, dann kann man auch sehr schnell was wegtickern, wenn irgendwo was nicht passt, ich denke da immer so an Zimmertüren einbauen, dann haben die Putzer oben ein bisschen zu viel dran geputzt, das muss man dann ein bisschen wegtickern und da ist so ein Meißel immer sehr angenehm, als wenn man eben mit dem Stecheisen nimmt. Oder unkontrolliert mit dem Hammer drauf rum Ja, Dafür ist der Hammer auch nicht da. Viele drehen ihn gerne um und nehmen diese spitze Seite, um irgendwas wegzutickern. Kann man machen, aber muss ja nicht. Ja, dann, was gehört noch in eine gute Werkzeugkiste? Natürlich eine kleine Flasche Leim, ja, schönen Weißleim. Äh, Schnellbinder, was Wasserfesten, wie ihr wollt. Ich habe immer gerne Wasserfesten dabei. Warum? Den kann ich in jeder Situation nutzen. Benutze ich ihn drinnen, hält er auch wenn's gegen Feuchtigkeit, muss ich draußen was Leim, hält er natürlich auch. Drinnen muss ich meistens ein bisschen länger warten, bis die Abbindzeit halt abgelaufen ist oder voll ist, so dass ich das Ganze wieder belasten kann ohne Schraubzwinge. Aber das ist halt ein Leim, den ich für innen und außen nutzen kann und nicht erstmal überlegen muss, ah, ich habe jetzt aber nur Schnellbinder mit, das ist blöd. Es presst Leim, wie man auch so schön sagt. Und ich brauche hier eigentlich Wasserfesten, weil ich hier im Feuchtraum arbeite oder so. Das kann man umgehen, indem man einfach sich ein Leim nimmt, der eh für Feuchträume bzw. feuchte Umgebung geeignet ist. Und schon hat man eigentlich alles abgedeckt. Dann... Natürlich der Handhobel, ob es jetzt ein Einhandhobel ist oder ein Standardhobel, ein Doppelhobel oder wie auch immer, Reformputzhobel. Irgendwas sollte man immer dabei haben, um auch mal irgendwas nachhobeln zu können. Ja? Wir reden hier immer noch von Handwerkzeugen, da sind wir halt bei dem Standardhobel und da gibt es halt auch sehr schöne Dinge vom Einhandhobel ECE bis Schöne Hobel von anderen Firmen, Famours zum Beispiel, stellt auch schöne Hobel her. Dann äh, Rallys, also Rally-Hobel sind auch schön, aber da ist man dann schon in einer Preiskategorie, da kann man nicht mehr von Hobby sprechen, ja aber sowas gehört auch in die Kiste und da kann man sich auch wieder streiten, reicht ein einfacher Hobel, muss ich noch einen Simshobel haben, wenn ich irgendwo eine Ecke hobeln muss. Ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich, ein Simshobel braucht man, aber habe ich noch nie auf der Baustelle benutzt. Also, wenn ich an der Baustelle noch einen Türfalz nachhobeln muss, dann habe ich in der Werkstatt irgendwo Scheiße gebaut, ja, das ist so meine Meinung oder ich muss mir was anderes überlegen, damit ich den Türrahmen wirklich so einbauen kann, dass das Türblatt wirklich sitzt. Ja, im Gegensatz, den normalen Hobel braucht man wirklich öfter mal, das ist einfach so, auch wenn man einfach mal eine Zimmertür abschneidet, auch von, von der Länge, weil man jetzt einen neuen Parkett laminat vinylboden gelegt hat und man einfach unten das abschneiden muss, kann man danach mit einem schönen, scharfen Einhandhobel auch unten die Phase wieder dran hobeln, so dass die, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die 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 Zierbedruckung oder wie auch immer man das nennt an der Tür, nicht weiter unten aufflattert Einfach eben eine kleine Phase dran schleifen oder hobeln, sodass das da auch nicht irgendwie hochblättern kann oder man mit dem Staubsauger da hängen bleibt und irgendwie nachher die ganze ja, aufgedruckte Buchendeko oder irgendwas da wieder runterpflückt. So, kurz überlegt. Jetzt haben wir alles. Das ist so das Standardhandwerkzeug, was in eine Werkzeugkiste gehört. Ich glaube, dann kann man schon eine ganze Menge machen, man kann schon eine ganze Menge damit anstellen und von daher ist das schon ganz in Ordnung. Wie gesagt, man kann natürlich so eine Werkzeugkiste auch 50 Kilo schwer machen und man hat dann eigentlich fast alles, was so ein Handwerkzeugkasten äh, beinhaltet, dabei. Jetzt kann man streiten, Streichmaß, Streichmaß ja, Streichmaß nein. Wenn guten Zollstock hat, hat automatisch auch ein Streichmaß dabei. Ja. Das kann ich mir auch als Streichmaß so klappen, dass ich da auch einen geraden Strich irgendwo an der Platte oder der Leiste dran langziehen kann. Streichmaß ist für mich eher ein Werkzeug für die Werkstatt. Oder wenn ich mehrere Dinge hobeln, äh, bohren muss, wenn ich zum Beispiel jetzt 20 Latten hobeln muss und mir immer denselben Punkt markieren muss, ist natürlich ein Streichmaß Gold wert. Solche Arbeiten macht man in der Regel aber nicht auf der Baustelle, das macht man in der Werkstatt oder zu Hause und montiert dann eigentlich das fertige Produkt, was dann schon fertig gebohrt sein sollte. Auch dann macht ein Streichmaß natürlich Sinn. Wie gesagt, ist kein Muss, ist immer schön dabei zu haben, aber muss nicht. Ja, ich glaube, das war's. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir brauchen Hammer, wir brauchen eine vernünftige Zange, wir brauchen äh, Schraubendreher, alle möglichen äh, Köpfe dazu, ob es ein Schlitz, ob es ein Kreuz ist, ob es irgendeine Torxgröße ist, so ein bisschen euer Schraubenmuster, was ihr benutzt, angepasst. Wir brauchen vernünftiges Stecheisen-Set, muss nicht zu teuer sein, sollte aber auch nicht zu billig sein, so eine schöne Mittelmaße-Marke dann ein Holzhammer oder Klöpfel für die Stecheisen, dann braucht man ein Winkel, eine kleine Wasserwaage, Leim, wasserfest bzw. express, wie ihr gerade möchtet, sowas wäre ganz praktisch, Wasserwaage, Winkel, ja. natürlich Gliedermaßstab, dann denkt an die Bleistifte, welche Sorte auch immer ihr nimmt. Dann an den Anspitzern natürlich. Denkt an den Schleifstein für euer Stecheisen. Ja. Ein, zwei Klemmzwingen oder normale Zwingen. Und schon seid ihr eigentlich sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, Schmiege Luxus. Äh, Pfeile. Muss man nicht immer haben. Pfeile, Raspel ist gut, wenn man es hat oder nicht. Einen kleinen Meißel dazu, wenn man doch mal ein bisschen was kappen will und man sein Stecheisen doch nicht für sowas benutzen möchte oder strapazieren möchte. Eine natürliche, vernünftige Werkzeugkiste, die eigentlich auch immer, ich will nicht sagen, billig zu bekommen ist, aber manchmal reicht auch schon so ein ganz einfaches, vielleicht kennt ihr diese roten Kisten von, von Fischerdübel, das ist einfach so eine Kiste, da ist so ein Metallstock durch, da kannst du ein bisschen was reinlegen, fertig. Ist für manche Fälle auch vollkommen ausreichend. Ja, das ist das, glaube ich, was ich so in meiner Kiste habe und was ich auch auf der Baustelle regelmäßig brauche. Ja. Ich glaube, dann ist man gut aufgestellt. Also Kai, wenn du mit deinem Papa dir eine kleine Werkzeugkiste so zusammenstellen willst, sind das so die groben Werkzeuge, die du äh, vielleicht dir anschaffen solltest, wenn du ein bisschen was basteln möchtest. Ja, da wird dir dein Papa sicherlich ein bisschen zur Seite stehen, weil er sicherlich auch den finanziellen Rahmen festlegt. Aber Kai, wenn du einen netten Papa hast, und es ist ja meistens so, ich kenne es auch, wenn man dann Werkzeug geschenkt kriegt, benutzt der Power dein Werkzeug meistens auch mit. Und dann achtet der Power meistens auch schon drauf, dass du was Vernünftiges kriegst. Ja, das ist so eine Win-Win-Geschichte für beide Seiten. Okay, ja, das soll es erstmal gewesen sein von dieser kleinen Podcast-Geschichte. Einfach so, wie ich es sehe, was ich meine oder ich bei mir in der reinen Werkzeugkiste habe, in der Handwerkzeugkiste. Ja, was soll ich sagen? Wir hören uns in der Zukunft und abschalten natürlich nicht vergessen.